0: Olá, olá! Começando mais um Nevada Podcast, o podcast mais querido e amado do Sul do Brasil e vamos para mais um episódio. Eu sou o Ernesto e no momento eu vou desabilitar um microfone, porque estavam dois microfones ligados e vou dar uma baixadinha no que eu tô agora para dar um nível melhor. Aí, foi. Então, uh, é um episódio um pouco controverso esse. Controverso não, eu diria mais uh, uma homenagem, eu não sei nem como falar, na, na verdade. Porque nessa última sexta-feira, o dia que era para eu soltar o novo episódio falando das experiências dos shows e tudo mais... Eu me deparo de manhã com uma notícia muito triste, assim, pra quem faz comédia, que é o Jô Soares morreu, uh, na sexta o Jô Soares faleceu, por causa da morte até agora eu ainda não sei, ou melhor, não foi divulgada, e... O que me faz pensar um pouco. O Jô Soares, talvez, ele esteja entre os três maiores humoristas, comediantes do Brasil de todos os tempos. Uh, sim, talvez esteja. é um O Jô, ele foi um cara que, assim, eu... Não me lembro do Joe assim, a não ser em vídeos que eu vejo na, na internet. Que eu sou um aficionado em procurar comédia antiga no Brasil. Uh, eu só vi coisas antigas deles. Eu já conheci o João naquela fase talk show uh, dele na Globo e tudo mais. Porque eu nasci em 99 e em 1999 ele saiu do SBT e foi para a Globo com o seu talk show. Uh, ele ficou fazendo de 88 até 2016 uh, o talk show dele. Então ele fez 28 anos. O talk show dele, é 28, 88, 98, 2008. Aí quando ia fazer 30, ele aposentou. Fez mais de 15 mil entrevistas, cara, que é muito louco. Vou descer, eu bebi água. Ah, fez mais de 15, 15 mil entrevistas ao longo desses... 28 anos de carreira como entrevistador, e mais não sei quantos personagens. Eu também não, 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 não pesquisei a, a fundo e vi, porque ele tinha o Vivo Gordo, o Vejo Gordo, mas ali os personagens mais O personagem mais famoso dele talvez tenha sido o Capitão Gay brincava com esse negócio de homofobia e tudo mais, e preconceito. É, era, é bem engraçado o personagem e tudo mais. aí na, Lá atrás tinha a Praça da Alegria, ele fazendo o alemão. Aí, aí no, na família Trapo, ele fazia o Gordon. que a família Trapo, para para gente que é do Brasil, assim... Uh, mais novo que nem eu Talvez não tenha a dimensão do que foi A família Trapo na, na época Assim, de O carro dos bombeiros Carregar os caras numa cidade do interior Que eles foram fazer, assim Do interior, ou era BH Uma coisa assim O cara carregando uns caras de carro de bombeiro Como estrela, assim Que foi feito na Década de 70. É em 70 foi feito os. O. Caralho, o, a família Trapo. Aí ele sai da família Trapo no meio e vai pra Globo pra fazer diversos programas lá. Ali faz o Vivo Gordo, com, que era ele e. Ele em tudo e, e criando cenários, criando as coisas, criando os personagens e tudo mais. Uh, há uns mods do Chico City que o Chico Anis fazia. Só que o Chico Anise fazia todos os personagens. Ele já não fazia todos os personagens. Ele contracenava com outros, né? Uh, do. Do. Dali, enfim. Uh, pode ser que eu esteja falando alguma besteira? Pode. Existe essa grande possibilidade. Aí ele saiu, porque ele queria fazer entrevista. Eles não queriam. Ele falou para o Silvio Santos e o Silvio Santos topou a ideia e foi. E vingou, e vingou muito, por muitos anos isso. E Silvio, o, o Silvio Santos, que foi o cara visionário, Deu mais um gás de 28 anos dele, de entrevistador. E. O Chico, o Jô Soares, assim como o Chico Anísio, que eu ia começar falando de Chico Anísio, mas falei de Jô Soares. Uh, foi, uh, foi um cara que, assim, que eu queria ter conhecido muito. Eu queria muito ter trocado uma ideia com ele sobre como era o, a, a cena, enfim a comédia era vista, uh, sei lá, na década de 60, 70, 50, que seja, porque o Jovem era de 38, então ele viu, década de 40, como que funcionava, como se comportava a, a comédia nesses anos, nesses anos, como eram, uh, então eu... eu, eu eu fico um pouco triste de não poder ter tido essa conversa, talvez, com ele, uh, que é um, um sonho para qualquer um que, que faz uh, comédia, enfim, e ele talvez tenha sido um cara que revolucionou muito por um aspecto que ele fazia muito comédia política, né, a, a ele se pautava muito era a comédia política uh, então tu pega ele fazendo os monólogos dele no, no talk show tu pega ele fazendo o Vivo Gordo, Vejo o Gordo no SBT uh, o Vivo Gordo na Globo Vejo o Gordo no SBT uh, as esquetes antigas tudo tinha um tom um pouco político assim, e, é, e era meio que, que dele isso e é uma coisa meio, meio louca, assim, tu pensar. Que, porra, oh, antigamente o cara tinha uma liberdade do caralho pra fazer uh, 300 milhões de piadas zoando quem quer que fosse. E, ah, tinha ditadura, tinha isso, tinha aquilo, os caras... Mas os caras conseguiam driblar isso e fazer, cara. Hoje em dia, tu não consegue mais... Driblar... Uh, driblar, digamos... Uh, <risos> a censura de hoje em dia. Hoje em dia tudo muito... Quer te esmagar, cara. As coisas querem muito te esmagar. E tu sente que... Tu fica sufocado e tu não consegue mais... Ter uma liberdade artística... Que um dia tu já teve. Hoje, oh, um dia já se teve, melhor dizendo. Hoje em dia... Pela mínima coisa que tu fala, uh, e essa coisa é retirada de contexto, editada, pondo uma música de pânico ao fundo do que tu fala, tu tá totalmente fudido, cara. Tu vê assim, cada cara parando por, porque fez uma piada, uh, sei lá, num programa de TV, e, e o cara, ai, que absurdo, ele brincou com morte, ele brincou com deficiente. ó oh, que absurdo, ele falou tal coisa que um movimento tal diz que não pode. E esse movimento tal, quando tu vai ver, esse movimento tal, ele, o que está por trás dele é um partido, é um partido político. Coisa que antigamente não se tinha isso. As pessoas eram muito mais independentes. Dependiam muito menos do Estado e do governo para fazer quaisquer que sejam as coisas. Embora, uh, talvez, em... se tu for pensar em aspecto que hoje, talvez as coisas sejam a estrutura a estrutura que eu quero dizer, estrutura de país mesmo, quanto, sei lá, infraestrutura, melhor dizendo. Se a infraestrutura de hoje seja inigualavelmente melhor que a de antes, porque hoje tu tem, pela, uma BR duplicada, coisa que anos atrás tu não tinha. Tu tem mais acesso às informações, coisa que uh, anos atrás tu não tinha. Mas, ao mesmo tempo, tu não tem uma coisa valiosa, cara, que é a liberdade, que é a liberdade. E eram coisas que, artisticamente, embora eles tivessem uma censura uh, estatal, eles tinham muito mais liberdade para fazer as coisas do que hoje em dia. Por quê? Pensa só, o Jô Soares, ele ia fazer uma peça. A peça num local X ia lá ele, contar as piadas dele e tal, porque ele fazia show de piada e tudo mais. Beleza. Ele podia falar o que ele quisesse. Por quê? Porque ele sabia que no caso ele sabia que quando o sensor não tava, ele podia falar o que ele quisesse. Ninguém ia gravar. Ninguém ia editar. Ninguém ia fazer nada. Não tinha como fazer nada contra ele. Pelo simples fato de não ter um registro. Pau no cu daquilo. Ou muitas vezes tinha o um censor. Esse censor era filha da puta. Mas o, sensor, o cara que fazia o censor ali. Era amigo dele. O cara era filha da puta. Mas o cara tinha uma amizade. Ou... O censor estava ali... E o censor, às vezes, era um cara burro... E não via... O cara tá fazendo uma crítica... Que nem tinham... Um, um, como é que eu vou dizer... Programas que faziam isso bem feito... Criticavam, mas o censor era burro... E não... não, não e não, não pegava essas críticas... E, e hoje em dia... Não tem o um senso. O Estado não vai ver. Maravilha. Só que hoje em dia tem uma câmera fotográfica. Uma câmera fotográfica no teu celular. E essa câmera fotográfica, ela filma, ela grava, ela tira fotos em alta resolução. E além de fazer isso, ela te fode por completo. Antigamente tu era açoitado, tu apanhava e tu era solto, hoje em dia, tu perde o teu dinheiro, perde o teu emprego, eles querem a tua morte e tu sucumbe, então não tem diferença nenhuma, pelo contrário, tá pior ainda, uh, e o Jô passou por tudo isso, cara. o Jô passou por tudo isso, Tomando mais água uh, Ele passou Pela ditadura Passou pela redemocratização Ele fez a pior cagada Da carreira dele Que foi entrevistar a Dilma Sem plateia no final da carreira uh, Mas pouco importa Ele ter só entrevistado a, a Dilma No final da carreira Pouco importa ele ter feito o que ele fez uh, uh, Em aspectos políticos o que interessa é o que ele fez pela comédia, que se hoje eu faço, se hoje as pessoas fazem, é muito por conta dele. Mas fica um questionamento meu enquanto a é isso. Porque esse pessoal da velha geração, eles faziam comédia, óbvio, eles conheciam, por exemplo, a comédia stand-up, embora eles... eles o Joe falava, ah, eu faço, fazia isso, não sei em que ano, barará, isso e aquilo, tudo bem, beleza. Só que assim, eles nunca meio que se preocupavam em criar, me parece, uma cena uh, de comédia mesmo. Eles faziam, mas era eram, um, um povo pouco preocupado em levar essa comédia uh, adiante em, no, no quesito criar novas gerações embora na TV embora para TV eles tenham feito isso TV, rádio o Jonas, se não me engano não fez rádio, não sei, tá falando besteira, mas uh, pra TV, levou gente pra TV, enfim. Mas em quesito cena Coisa, me parece que isso aí eles não se preocupavam tanto Porque eles conheciam lá fora Eles deveriam saber que existiam clubes de comédia nos Estados Unidos O Comedy Cellar, o Comedy Store Que são mais, comedy clubs mais antigos Eles deveriam uh, conhecidos deveriam ter ido alguma vez e nunca talvez nunca trouxeram isso ou nunca quiseram trazer isso para o Brasil que é uma uma questão que eu que eu até gostaria de perguntar que, que eu não terei a oportunidade de, de perguntar para ele que é, vocês nunca pensaram em abrir um clube de comédia no Brasil sei lá, na década de 80, 90, 90, pouco bom para abrir uma, um clube de comédia na década de 90, na década de, de sei lá, 70, tinha ditadura, tinha tudo, ah, aquela pressão absurda, beleza, tinha, mas havia uma vontade que seja de abrir um clube? De abrir um local assim Ou se pensava apenas nos teatros Porque é uma curiosidade Porque isso reflete diretamente Nos dias de hoje uh, No que se faz hoje Porque acaba que a comédia popularizada No quesito que qualquer um pode fazer Ela é de, talvez de dois anos, do ano 2000 pra cá Uh, 2004 ali do, do, 2004, dos anos 2000 pra, Vamos arredondar Dos anos 2000 para cá Antes era uma coisa muito inalcançável assim, Era uma coisa muito tipo ah, Tem que ter Dinheiro para fazer Tem que ter Tem que estudar muito para fazer Tem que hum, Estudar muito tempo Mas tem que tem que ter cultura para fazer comédia, Ibararu, Ibarará. E talvez se tivessem criado os clubes de comédia lá atrás, na década de 60, 70, 80, 90, talvez hoje a liberdade seria muito maior e muito mais aproveitável pelo pessoal que faz Comédia uh, Eles não eram Eu tava vendo uma, Um podcast que o Bruno Mota fez uh, no, Com o pessoal do Planeta Podcast o é um podcast que eu mais Gosto de ouvir quando falam de comédia E eu vi Que teve uma parte que ele foi viajar Com o O Bruno Mota, assim, ele começou a fazer Na década de 90, assim uh, é, década de 90, 96 ainda, antes de 2000. Então, ele tem muitos anos de, de, de estrada. E, e ele foi viajar um tempo com o Chico Anísio fazer, fazer comédia. E trabalhou na, na, na Nossa, enfim. Ah, Zé Vasconcelos também viajou com o cara. teve um pouco com o Jô. Ah. bem mais mágoa. E, e ele disse, conversando com o Carlos Alberto, que para o pessoal mais antigo ah, é meio é ou não é engraçado e acabou. Não tem um. Um. Como é que eu vou dizer? Uma técnica que. É elaborada, uh, muito bem executada. Não, cara. É puro. Uh, óbvio que existe técnica, óbvio que existe tudo. Mas o que é primordial para a comédia uh, antigamente era o instinto. Coisa que hoje talvez seja um pouco mecânico o negócio. Para alguns comediantes. E, e eles eram. eram. é muito mais natural. Uh, as coisas que eles faziam eram muito mais naturais do que a tecnicidade que existe hoje. Porque eles não tinham uma regra de três para estudar. Não tinha bibliografia. Não tinha, não tinha bibliografia ensinando. Então o é, Tuelto não é bom. E acabou. Não tem um meio-termo. E hoje existe 1.900 bibliografia, Qualquer um consegue fazer muito mais acessível a informação. Tu vê uh, referências e... Enfim. Uh, talvez hoje seja mais fácil tu fazer piadas com... Temas que sejam um pouco. Por exemplo, com caneta, pega ali tu consegue extrair piadas com caneta. Uh, antigamente eles inseriam a caneta em uma situação que ficaria engraçado. Eu acho que esse é o exemplo mais uh, mais divertido para usar. E eu tô me mexendo na minha cadeira aqui porque eu tô me ajeitando é isso, cara, isso me faz pensar que ah, o Jô morreu com quase 80 anos e eu não o conheci e eu penso, será que eu vou chegar quase até os 80 anos cara? vivo, não, nem fazendo stand-up come, vivo. Eu quero muito uh, fazer isso por vários, e vários, e vários, e vários, vários, vários anos. Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai rolar. Mas, que nem diz uh, uma frase do Patricio Patricionil, que eu ouvi inclusive no Planeta Podcast, que diz, tudo é um grande salto de fé. E acaba sendo o mesmo, cara. Eu acho que eu até falei isso no episódio passado, não lembro e acaba sendo um grandíssimo salto de fé que Josué saltou e deu certo porque ele queria ser diplomata <risos> aí ele começou a fazer lá na Suíça umas peças porque ele morou no Brasil ele nasceu no Brasil ah, foi fazer, foi estudar na Suécia e Suíça se eu não me engano Suíça ou Suécia agora não me lembro voltou para o Brasil e, e virou o que virou Nós temos ainda dos grandes comediantes, dos grandes uh, humoristas vivos ainda. Carlos Alberto, o Didi, Didi, Didi tinha que falar, cara, para todo mundo parar de, de achar o Didi chato. <risos> Didi, Didi, Didi deve ser legal pra caralho tocar uma ideia com ele. Renato Aragão O Dedé. O Juca Chaves Eu acho que ainda tá vivo Deixa eu dar uma procurada aqui no meu celular Mas pô o Juca Chaves Ele fazia umas, umas paródias Uns troços Muito, muito legal assim cara o... Deixa eu achar aqui Baradu. É, o Juca Chaves Tá ainda vivo ah, e, e era engraçadíssimo A ah, Aritoledo então uh, eu ainda quero Ter a oportunidade De conversar com alguns desses caras Porque eu não sei se eu já falei aqui O melhor conselho que eu ganhei de stand-up não foi, não foi de um cara que faz stand-up Mas é um cara muito velho na comédia Que é o Adamastor Pitaco O Adamastor Pitaco falou uma, uma verdade pra mim absoluta e que e que é assim é inegável cara eu trabalhei ano passado fiz coisas para uma TV o carro aqui de Criciúma. e um belo idiota, da Master Pitaco, foi lá e ele nós não lembro que eu perguntei ali para ele e tal a uh, experiência de show e tudo mais ele olhou pra mim e falou o Brasileiro não gosta de história comprida. O brasileiro é, é coisa curta, é papum Coisa curta e a, O cara demora, falar fala muito, já esqueceu o início Já não, não lembra mais de nada, já perdeu o foco o Brasileiro gosta de coisa rápida e eu entendi aquilo Se for Buscar pela enciclopédia De comédia Que, que, que eu busco ser Ele aprendeu aquilo Estritamente na prática cara. Sofrendo mesmo Indo, fazendo Quando é uma história muito grande Não dando certo E o que, que eu entendi com aquilo Não adianta Fazer esse é muito comprido. Não adianta tu contar uma história para Risada vir lá no final. Foi isso que ele me ele disse. Não adianta tu contar uma história que a Risada for, for lá. Não. Tem que contar uma coisa rápida, cara. Tem que contar uma coisa que... Risadas tem que ser constante num show de comédia. Risada tem que ser constante. E o Joe Foi um cara que fez muito isso. Por ele não tinha chegado onde ele chegou no status que ele chegou. Me desculpe, tá, Por mais que o João tenha tenha sido um cara que veio de uma família bem estruturada, bem tudo. Se o João, enfim, estruturada, culturada, tudo. Se o João não fosse bom, ele não tinha ele não tinha pendurado por tudo. Mas também vale se ressaltar porque nessa sexta-feira eu acabei indo dar uma entrevista na rádio No Humanos Talk Show Dei uma entrevista no passado E dei uma entrevista agora pra ele de novo E a gente trocou Até uma, uma ideia no, Antes de entrar no ar uh, Que é Cara Antigamente os caras ficavam Também na TV E não tinha Outra opção, ou tu via aquilo ou acabou Cara então, tu não tinha um YouTube para concorrer uh, com, a, com, a inter, com a TV, por exemplo. Tu então, não tinha internet para concorrer com a TV. Então, era rádio ou, ou, ou tu vê aquilo que estava passando. então não tinha muita opção. Só que... Tu ganhar... Programas. Tu realizar programas. Tu fazer... Tu botar tua cara na tapa e dar certo. E tu lotar teatro não é pra qualquer um. Poucos conseguem isso. Tu pega, por exemplo. Um, sei lá, pessoas. Não vou citar nomes aqui, mas tu pega algumas pessoas que não lotariam <risos> teatro. Tinha um programa na TV tal. Que sumiram e ninguém lembra caíram um no ostracismo assim porque foram bons por um curto espaço de tempo e essa lição que eu que eu levei do Adamastor Pitaco, uma pequena frase que ele me disse e me fez sempre que eu tenho alguma dificuldade na comédia eu lembro daquilo e me faz prosseguir em frente e seguir E bom o Soares faleceu foi um grande comediante brasileiro uh, que eu infelizmente não conheci e eu vou encerrando esse episódio por aqui eu vou postar isso aqui no domingo mesmo estou gravando isso aqui no domingo e sexta vai sair o episódio que eu havia prometido na última sexta. É isso aí, gente. Um beijo, um abraço. E eu vou encerrando mais um Nevala Podcast por hoje. Tchau.